0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich finde es so schön, dass du heute wieder dabei bist hier bei dem Podcast mit mir, wo es darum geht, ja, wie du wieder Leichtigkeit und mehr Gelassenheit in dein Leben bringst. Und das ist mir einfach eine große Herzensangelegenheit, dass du den Kinderwunsch für dich nutzt und dass du wachsen kannst, dass du dich weiterentwickeln kannst und vor allem, dass du auch weißt, du bist nicht alleine. Und das Thema der heutigen Folge habe ich mir ausgesucht, weil ich ähm, ja, in der letzten Woche viele Nachrichten bekommen habe, die das Thema Angst hatten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist gerade wieder sehr präsent, ähm, an was das liegen mag. Man weiß es nicht, vielleicht an, den, an der Sternkonstellation, keine Ahnung. Aber ja, viel zum Thema Angst und ähm, ja, Ängste im Kinderwunsch sind natürlich präsent, definitiv. Ich merke das auch immer in meinen Coachings, sind einfach da. Und ähm, gerade auch in der Frühschwangerschaft, da kann ich ja jetzt auch mitreden, ähm, vielleicht, wenn man schon eine Fehlgeburt hatte, aber auch wenn man keine hatte, sind Ängste einfach ja, präsent. Und ich möchte dir heute an die Hand geben, ja erstmal so ein bisschen auch so die Angst zu verstehen, woher kommt die, was macht die mit einem und ähm, im Endeffekt eben auch, wie kannst du damit besser umgehen? Was gibt es für Möglichkeiten, um damit umzugehen? Und ja, bevor wir reinstarten wollte ich mich nochmal bedanken für die unglaublich vielen Nachrichten ähm, zu der Folge von letzter Woche mit Frau Dr. Corinna Mann und mit den tollen Themenvorschlägen, die da jetzt schon kamen, für eine Folgefolge, -Folge, also eine weitere Folge. Und ähm, Frau Dr. Mann und ich, ähm, ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen. Und wenn du noch Themen hast, ähm, Fragen, ähm, die du an die Frau Dr. Mann ähm, richten möchtest, dann lass sie mir gerne zukommen. Entweder du schreibst mir bei Instagram at oder eine E-Mail-Kontakt at und ja, lass mich einfach wissen, was du für ein Thema hast und dann nehme ich dieses Thema mit auf und ähm, flechte es ein in das Interview ähm, mit der Frau Dr. Mann. Genau. Und jetzt starten wir los. Ähm, Ängste und Gedanken im Kinderwunsch, in der Frühschwangerschaft. Ja, Ängste im Kinderwunsch und ähm, dann auch in der Frühschwangerschaft oder eigentlich auch die ganze Schwangerschaft über ähm, sind so individuell und von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Und ja, es gibt aber, glaube ich, so ganz typische, die mir eben auch ganz häufig begegnen, die ich auch eine Zeit lang sehr stark gespürt habe. Als Beispiel die Angst, die sich quasi in dem Satz zusammenfassen lässt, was ist, wenn es nie klappt? Das ist was, was ich ganz häufig auch ähm, auf Instagram von Frauen lese, die mir schreiben, dass sie einfach Angst haben, dass es einfach, dass sie nie schwanger werden. Ähm, das ist natürlich auch eine Angst, die ich eine Zeit lang hatte und ähm, die ich aber ganz gut für mich auflösen ko konnte. Aber klar, du hast einen Wunsch und ähm, Kinderwunsch, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal jetzt im Podcast so besprochen, ist halt eben was gemeinsam mit dem Tod, was man nicht wirklich kontrollieren kann, also Leben und Tod. Und ja, dann ist natürlich die Angst da, wenn ich was nicht kontrollieren kann, wenn ich nicht, wenn ich nicht irgendwas vorhersehen kann. Was ist es, was ist, wenn es nicht klappt? Und der Wunsch ist eben sehr, sehr stark bei vielen Frauen. Ähm, ein, ein Kind zu bekommen, sich fortzupflanzen, ist natürlich auch etwas, was in uns ähm, einfach angelegt ist. Und ja, was ich dir da direkt schon mal so mit an die Hand geben kann und möchte, ist, dass du diesen Gedanken, was ist, wenn es nie klappt, einfach auch mal weiter weiterdenkst. Was ist denn, wenn es nicht klappt? Was, was passiert dann? Und häufig ist es nämlich so, dass wir bei dem Gedanken uns in einer ja, Zukunftsvision verstricken, ähm, die quasi ja, absolutes Leid und Traurigkeit beinhaltet und das ist aber quasi so ein ganz diffuses Gefühl und wenn du mal aber reingehst, ähm, das weiterdenkst, ja okay, was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht schwanger werden? Was ist denn dann? Und ähm, ich habe dazu schon mal eine Folge aufgenommen, wo es um die Angst geht, wenn es nicht klappt und den Plan B. Das entspannt dich ein bisschen, das nimmt den Druck raus, weil du deinem System, was jetzt gerade noch in der Zukunft in diesem Szenario, es klappt nicht, wie so einen dunklen Fleck hat oder so, ja, so wie so ein schwarzes Loch. Und wenn du aber einen Plan B zum Beispiel dir überlegst und das untermauerst, auch äh, mit Bildern zum Beispiel, also da ist in der Folge ja ganz, ganz viel mit drin, was du äh, da nutzen kannst, dann füllst du diese Leere in deinem, was, in deinem System quasi auf und das entspannt dich schon mal ungemein weitere Ängste, die vorkommen können in der ähm, Kinderwunsch, aber eben auch, wenn du dann schwanger bist, ist ja vielleicht auch die Angst vor einer Fehlgeburt oder dass irgendwas mit dem Baby nicht stimmt oder dass es ihm nicht gut geht. Das ist eben auch so eine Angst, die auftreten kann, die natürlich besonders verstärkt ist, wenn du schon mal eine Fehlgeburt hattest, obwohl, nee, da muss ich mich gleich kurz selber korrigieren, ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, die Angst nicht mehr so stark wahrgenommen habe. Was, glaube ich, daran lag, dass ich einfach gemerkt habe, hey, es ist super schmerzhaft und es ist keine schöne Erfahrung, ähm, aber ich kann damit umgehen und ich finde einen Weg, damit umzugehen. Und ich weiß jetzt im Hier und Heute, dass ich, oder, dass ich damit umgehen kann und wie ich damit umgehen kann. Und das kann einem auch wieder so die Angst nehmen. Ähm, wenn du natürlich ähm, ja, viel, vielleicht viele Fehlgeburten hattest ähm, und du bist dann nochmal schwanger, und ähm, dann ist natürlich klar, dass die Angst einfach da ist. Ähm, was nochmal so eine Angst sein kann, was ich jetzt letzte Woche auch erst mit einer Frau auf Instagram, ähm, wo wir in sehr engem Kontakt waren, auch ähm, war die, die Angst vor einer Behandlung, von der Kinderwunschbehandlung. Ähm, in ihrem speziellen Fall ging es um eine Punktion ohne Narkose, die ja auch eben, ja, die manche Ärzte durchführen, ähm, die bei der sanften ähm, ICSI oder IVF ja sowieso meistens durchgeführt wird. Ähm, das heißt, die Eizelle wird punktiert, der Follikel wird punktiert ähm, ohne Narkose. Und da ist natürlich dann auch die Angst vor den Schmerzen ganz präsent. Ähm, halte ich das aus? Und es ging so weit, ähm, also bei der Frau, mit der ich geschrieben habe, ging es dann so weit, dass sie wirklich ähm, ja, eine Panikattacke hatte. Ähm, und diese Angst kann natürlich auch bestehen, ja, also auch die Angst vor Spritzen, ähm, auch da, ich weiß nicht, ob ich das Angst nennen würde, ähm, bei mir war es ja auch so, ich konnte mir die Spritzen, ähm, so Auslösespritzen oder sowas, ähm, nicht selber setzen. Ich hatte nicht wirklich Angst davor, weil ich glaube, im, im in Anführungsstrichen, Notfall, wenn mein Mann jetzt nicht da gewesen wäre, hätte ich es auch schon selber gekonnt. Wir Frauen sind ja super gut darin zu funktionieren, wenn wir es müssen. Wir schalten dann in so eine Art, ähm, ja, Superhero-Überlebens-Funktionsmodus äh, und ähm, können auf einmal diese ganzen Dinge, also so ist es zumindest bei mir sehr stark, ähm, aber ja, also gerade so dieses Spritzenthema, ähm, das fand ich irgendwie auch nicht so angenehm. Und was auch noch eine... Ja, häufige Angst ist im Kinderwunsch, ist die Angst vor der Reaktion der Mitmenschen. Also wie reagieren andere darauf, wenn ich sage, ja, wir haben einen Kinderwunsch, wir probieren es jetzt vielleicht schon seit ein paar Monaten oder Jahren. Und was da natürlich sehr stark mitspielt, ist dieses Schamgefühl. Ähm, was denken die? Denken die, ich bin kaputt? Denken die, ich bin daran selbst schuld, dass wir keine Kinder bekommen können? Also auch so dieses, ähm, da wird nochmal die Angst, nicht zur Gruppe zu gehören, nicht normal zu sein, nicht genug zu sein, wird dann natürlich sehr stark getriggert. Und gerade Schamgefühl ist was, was uns unglaublich blockieren kann. Also so Scham, Angst, das sind so die ganz, ich sage jetzt mal ganz niederen Gefühle, die man haben kann, die eine sehr, sehr starke Auswirkung auf unser Leben ähm, ja haben. Und... Jetzt hast du schon gemerkt, ich habe ein paar Ängste aufgezählt. In dir sind, wie ich es auch schon gesagt habe, ganz individuelle Ängste. Jede Frau hat eine individuelle Angst. Es gibt natürlich so ein paar Gemeinsamkeiten. Also jede Frau mit Kinderwunsch wird früher oder später mal mit der Angst in Kontakt kommen. Ja, was ist, wenn ich nie schwanger werde? Was ist, wenn ich das hier alles umsonst mache oder so? Nichtsdestotrotz hast du vielleicht einfach für dich nochmal eine ganz eigene Benennung. Und ähm, das ist eigentlich auch schon so mein erster Tipp. Benenne die Angst. Ja? Also gib dir gib der einen Satz, ja? so wie, was, was ist so ein typischer Satz, den diese Angst gerne, gerne sagt. Und da kannst du dann auch mal versuchen, weiterzudenken. Also so wie ich es bei dem, was ist, wenn es nie klappt, bei der Angst gesagt habe, das wirklich nochmal ja, einen Schritt weiterzudenken. Was passiert denn dann wirklich? Diese Lücke zu füllen die dein System jetzt momentan aus lauter Hilflosigkeit eben mit einem ganz, ganz großen Angstgefühl und eben mit dem Worst-Case-Szenario eigentlich ausfüllt. Ganz allgemein ist es im Kinderwunsch natürlich so, dass uns diese Zeit, diese Phase ganz, ganz engen Kontakt bringt mit unseren tiefsten Ängsten, weil da geht es um so eine existenzielle Angst, da geht es darum, wir haben dieses Bedürfnis, uns fortzupflanzen, was auch in uns verankert ist. Und das triggert natürlich in uns ganz tiefe Ängste. Und was dann eben auch passiert ist, dass wir ganz oft mit Ängsten in Kontakt kommen, die eben sich noch aus unserer Kindheit ähm, ja, speisen. Dinge, die in unserer Kindheit passiert sind. Ähm, hier nur mal ein paar Stichwörter, innere Kind, äh, inneres Kind. Ähm, Elternbeziehungen, ähm, Glaubenssätze, das sind so die Dinge, die da getriggert werden. Und das ist natürlich aber auch eine Phase oder diese Ängste sind natürlich eine unglaubliche Chance für uns. Weil in der Zeit, wo wir diesen Kinderwunsch haben, und so eng in Kontakt kommen mit wirklich diesen tiefen Ängsten, mit unserem inneren Kind, mit Dingen, die uns wirklich triggern ähm, auf, einer, auf einer ganz tiefen emotionalen Ebene, ist natürlich perfekt, um uns besser kennenzulernen, um mit uns besser in Kontakt zu kommen und zu merken, hey, wer sind wir eigentlich? Was macht uns eigentlich Angst? Also diese Kinderwunschphase reißt uns aus unserem Autopiloten raus und wir werden mit Dingen konfrontiert, die uns, ja, mit, mit die uns in uns unglaubliche Emotionen hervorrufen, ganz ähm, intensive Emotionen. Und wie gesagt, das kann eine Chance sein, das kann super sein, um Uh, uns besser kennenzulernen, um zu wachsen, um diese Ängste aufzulösen, um uns quasi auf ein nächstes Level zu heben, sage ich mal, um ja, uns weiterzuentwickeln. Es kann aber auch, und das liegt in deiner Verantwortung, sage ich jetzt mal, oder in deiner Entscheidung, es kann natürlich auch eine Blockade sein. Angst ist im ersten Schritt um, erstmal eine Blockade und lähmt uns. Da ist natürlich ganz schwierig, wenn du dich eh schon in die ganze Zeit in, oder häufig in dieser Opferhaltung befindest. Also Opferhaltung, was meine ich damit? Ähm, dass du denkst, na ja, das Leben passiert mir halt. Und ähm, ich bin ganz arm dran, dass ich diesen Kinderwunsch habe. Und ja, so Themen wie Selbstmitleid äh, spielen da auch gerne rein. Und ich kann ja eh nichts verändern. Und das ist alles ganz schlimm. Und... Scheiß Kinderwunsch und also so, wenn du ganz stark destruktiv gegenüber dem Kinderwunsch gegenüber stehst, im Widerstand bist und sowieso denkst, du hast nichts unter, also du kannst nichts ähm, entscheiden, du ähm, stehst nicht in der Verantwortung für deine Emotionen auch, für deine Handlungen, für deine Gedanken. Also wenn du so denkst, dann bist du so oder wenn wenn wenn, wenn du dich da wiedererkennst, dann ist es so ein ganz typisches Zeichen für so eine Opferhaltung. Und es, unterm Strich bedeutet es eigentlich nichts anderes, als dass du eben nicht in die Verantwortung gehst für dein Leben und sagst, hey, ich nehme das jetzt in die Hand. Ich habe es in der Hand, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ich habe es auch in der Hand, wie ich handle. Und das liegt quasi eben in meiner Verantwortung. Und wenn wir eben so stark in der Angst sind, dass sie uns blockieren, dass sie uns leben und auch nicht dafür bereit sind, aus unserer selbstmitleidsopferhaltung rauszukommen, dann führt es einfach dazu, dass wir bestimmte Dinge nicht tun, weil wir uns Chancen verbauen zum Beispiel und Lösungen nicht sehen können. Was zu was Angst eben auch führt, ist, dass wir uns selbst und unser Herz nicht öffnen können. Das gilt uns gegenüber, ja, dass wir... Einfach ja uns gegenüber ein offenes Herz haben. Das gilt aber auch gegenüber anderen. Thema Scham, ne? diese Angst vor der Reaktion von anderen Menschen. Das heißt, du kommst mit anderen Menschen gar nicht mehr so eng in Kontakt. Vielleicht hast du das auch schon beobachtet, dass du dich ähm, immer stärker zurückziehst, bestimmte Dinge nicht mehr erzählst das Gefühl hast, mich versteht eh keiner. Ähm, auch hier wieder dieses Thema, mich versteht eh keiner, ich bin ganz alleine. Das ist so ganz, ganz typisch, ist ein Thema aus der Kindheit ähm, und auch ganz klassisch in der Opferhaltung. Ne? Also, ähm, weil de facto stimmt es ja so nicht, dass dich keiner versteht. Ähm, nur natürlich gibt es viele Menschen, die da draußen sind, die eben keinen Kinderwunsch haben oder eben keinen keine Kinderwunschphase, eine längere hinter sich haben und einfach gar nicht verstehen können, hey, wie fühlt man sich denn da? Und was die Menschen dann wirklich brauchen, ist, dass du dich öffnest, dass du dein Herz öffnest, mutig bist, dich nicht von der Angst blockieren lässt und offen aussprichst, in was von der Phase du gerade bist, wie es dir geht und vielleicht auch, was du dir wünscht. Ähm, zu was Angst noch führt, ist, dass einfach Stück für Stück ähm, deine Seele immer grauer wird und du einfach trauriger wirst und Angst so eine Blockade in deinem Leben ist, dass du ähm, diese Lebensfreude nicht mehr spüren kannst, Dankbarkeit nicht mehr spüren kannst und ja deine Seele einfach grau wird. Du kannst eben auch ganz viele Momente nicht genießen. Also Stichwort Frühschwangerschaft. Wenn du in der Frühschwangerschaft so stark Angst hast, dass mit dem Baby irgendwas ist, dass ähm, ja dass irgendwas passieren könnte, dann nimmst du dir natürlich auch diesen besonderen Moment, dieses etwas entsteht in dir, etwas wächst in dir und du kannst diesen Moment dann nicht genießen, schwanger zu sein. Aber auch im Kinderwunsch ist es so, dass wenn du eben sehr stark oder wenn Angst sehr stark deinen Alltag bestimmt, dann wirst du einfach merken, dass dir Lebensqualität fehlt, dass du, dass dir Energie fehlt. Angst ist ein ganz, ganz krasser Energieräuber. Und ja, du siehst einfach keine Lösung mehr, du siehst das große Ganze nicht, was natürlich auch verhindert, dass du dass du wachsen kannst, dass du den Sinn dahinter erkennen kannst, dass du ähm, ja, dich entfalten kannst. Und gerade zum Thema Lösungen sehen. Ähm, du kannst dir vorstellen, Angst ist wie so ein Platt Papier, was du so über deine Augen ähm, legst. Also wenn du dir vorstellst, du nimmst ein DIN A4 Blatt und ähm, schreibst da quer, ähm, also wenn du es ähm, quer nimmst, ganz groß Angst drauf mit schwarzem Edding und du nimmst dann dieses DIN A4 Blatt und ähm, legst dann quasi das linke Ende an die linke Schläfe und die rechte, das rechte Ende an die rechte Schläfe und du hast es ganz, ganz nah vor deinen Augen dann siehst du nur das Wort Angst. Du siehst nichts, was oben ist, was unten ist, was in der, was vor dir ist, weit vor dir oder was weit zurückliegt, sondern du siehst nur dieses Wort Angst. Und du siehst dann nicht das große Ganze. Du siehst auch keine Lösungsmöglichkeiten. Du siehst ähm, keine an alternativen Optionen, ähm, sondern du bist so auf diese Angst fokussiert und das nimmt dir ganz, ganz, ganz viel. Lass uns mal schauen, wie deine Angst überhaupt entsteht und ähm, ja, oder wie entsteht Angst im Allgemeinen. Und ich möchte mit dir da einfach gerne mal so auf so eine Art Meta-Ebene springen. Also ähm, stell dir mal vor, du siehst dich aus einer Vogelperspektive und die Person, die du da siehst, dein Ich, möchte jetzt so eine richtig schöne Angst produzieren, äh, in sich produzieren. Also du siehst dich von oben, und du weißt, okay, mein Ich da unten möchte sich, möchte sich jetzt mal so richtig ängstlich fühlen. Und ja, dein Ich könnte dazu in eine beängstigende Situation in der Vergangenheit reisen und sich denken, boah, also was ich da erlebt habe, das hat mir eine Heidenangst gemacht, boah, das war echt krass. Und da merkst du vielleicht schon, naja, das macht deinem Ich jetzt auch nicht so viel Angst, ne, also... So, so eine Angst in der Vergangenheit ist eher schwach, weil sie ja schon durchgestanden ist. Und im Hier und Jetzt ist es für dein Ich auch sehr schwierig, ähm, Angst zu empfinden, weil diese Ängste, die im Hier und Jetzt tatsächlich stattfinden könnten, wären so Ängste wie, vor dir steht ein Säbelzahntiger <lacht> oder ähm, ja, du siehst... Äh, weiß ich nicht, da kommt ein schwarz gekleideter Mann auf dich zu, jetzt hier in dem Moment, was hier wahrscheinlich, wenn du dich so aus der Vogelperspektive betrachtest, jetzt alles nicht so wirklich stattfindet, sondern, ja, du sitzt da, du stehst im Garten, du liegst irgendwo, du fährst im Auto, je nachdem, also auch nicht wirklich im Hier und Jetzt etwas, was dir wirklich Angst machen könnte, und jetzt stell dir mal vor dein ich oder du siehst wie dein ich so nachgrübelt ja okay aber was könnte denn noch passieren und dein ich fängt an in der zukunft rumzuwühlen sage ich mal ähm, und entwickelt eine zukunftsfantasie und zukunftsfantasien sind was was uns ganz ganz stark angst machen kann ähm, ähm, du kannst dann in dieser Zukunftsfantasie natürlich die Vergangenheit nochmal nutzen als eine Art ähm, Katalysator oder auch eine Hochrechnung. Also da ist natürlich, ähm, du gehst, hast eine Zukunftsfantasie, wie könnte es denn sein in der Zukunft und dann kannst du auf vergangene Erfahrungen ähm, zurückgreifen oder Dinge, die du mal gelesen hast oder Dinge, die du mal gehört hast und die sind dann natürlich super als Hochrechnung oder Katalysator. Für deine, für deine Angst. Und ja, wie du schon merkst, ähm, wer Angst hat, hat Zukunft. Also Angst besteht nur in der Zukunft. Und ich sage mit Absicht die ganze Zeit Zukunftsfantasie, weil wir alle keine Hellseher sind. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was da kommt, sondern wir machen uns eine Vision davon. Wir überlegen, wir imaginieren und ähm, bilden eine Fantasie dazu aus. Also, ähm, es ist quasi was komplett Hypothetisches, wovor wir Angst haben. Es ist überhaupt nichts, wo wir wissen, das tritt ein. Es ist eine reine Fantasie. Und wenn du etwas imaginierst, dann kannst du auch etwas in die andere Richtung imaginieren. Ähm, zusätzlich zu dieser Zukunftsfantasie kommt dann, um so eine richtig schöne, saftige Angst zu produzieren, ähm, würde dann noch dazu kommen, dass dein Ich sich in eine hilflose Position imaginiert, sich da rein, sich da vorstellt, in, wenn das eintritt, dann bin ich absolut hilflos, dann kann ich da überhaupt nichts machen, weil, wenn du dir vorstellst, dein Ich ähm, hat eine Zukunftsfantasie, die sowas, ähm, ja, sowas beinhaltet wie ähm, ja, wahnsinnig Angst davor, nicht schwanger zu werden, und es wird dann für mich ganz schlimm und ich werde traurig sein und ähm, ja, das wird auf jeden Fall Oberkatastrophe, Worst-Case-Szenario. Ähm, dann passiert es auch ganz automatisch, dass dein Ich auch davon ausgeht, dass es in der Situation ganz hilflos ist. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, okay, ich werde nie schwanger, aber das wird eigentlich ganz cool. Und ich weiß auf jeden Fall, wie ich aus dieser Traurigkeit wieder rauskomme. Ich habe tolle Freunde, ich habe echt wertvolle Ressourcen. Ich habe es in meinem Leben schon ein paar Mal geschafft, aus Krisen herauszukommen. Ich habe Methode XYZ, um da wieder rauszukommen. Ich habe vielleicht auch die Sandy, die mir helfen kann, um aus negativen Emotionsspiralen, Gedankenspiralen rauszukommen, mich besser zu fühlen. Also wenn du weißt, du bist nicht hilflos in der Situation, dann vermindert das die Angst auch nochmal um einiges. Also diese Zukunftsvision äh, oder Zukunftsfantasie, Zukunftsfantasie zusammen mit der Hilflosigkeit ergeben Angst. Und je stärker ja, diese zwei Dinge ausgeprägt sind, ähm, Worst-Case-Szenario plus absolute Hilflosigkeit, desto stärker ist eben auch deine Angst. Genau. Also Angst kann man nur haben, bezogen auf eine, auf eine Fantasie. Also auch nichts, was feststeht, sondern es ist wirklich reine Fantasie. Und ich finde das immer ganz spannend. Also, Angst besteht auch nicht im Hier und Jetzt und Angst besteht auch nicht in der Vergangenheit. Es ist immer zukunftsbezogen. Und ähm, ja, was, wo Angst natürlich auch oft resultiert, ist dann in Kontrolle. Ne? Also das kennst du vielleicht auch von dir, je stärker die Angst ist, desto stärker wird der Wunsch nach Kontrolle, das, diese Situation zu kontrollieren, vielleicht noch mal abzuwenden. Und es ist einfach eine Illusion zu denken, wir könnten die Zukunft beeinflussen. Wir, Der Mensch ist ähm, ja tendenziell ähm, etwas überheblich und denkt, er könnte durch Kontrolle die Zukunft beeinflussen. Und es funktioniert für ein paar Be Bereiche, wo es diese Kausalität gibt, also dieses Ursache-Wirkung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über die Straße laufe und nach rechts und nach links gucke und sehe, da kommt kein Auto und dann über die Straße gehe, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich nicht umgefahren werde. Ähm, da funktioniert das ganz gut oder... Ähm, häufig funktioniert es auch ganz gut äh, im Bereich Lernen. Wenn ich mich anstrenge beim Lernen, wenn ich meinen Stoff, den ich so ja mir, mir einverleiben darf, äh, meinen Lernstoff, wenn ich den gut durcharbeite, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ähm, dass ich eine gute Note schreibe. Da sieht man so eine Art Kausalität, ja, also Ursache, Wirkung. Ähm, beim Kinderwunsch funktioniert das aber nicht unbedingt, ähm, wie du wahrscheinlich auch schon gemerkt hast. Also nur, weil das weil du genau weißt, wann dein Eisprung ist und auch wenn du genau zu dem Zeitpunkt ähm, Sex hast und äh, auch so um den Eisprung herum alle zwei Tage Sex hast, heißt es nicht, dass du schwanger wirst. Weil auch wenn alle Umstände perfekt sind, also wenn du gesund bist, die Spermien deines Mannes toll sind, wenn... Ähm, Du wirklich genau deinen Eisprung triffst und ja, alle Umstände so drumrum perfekt sind, hast du trotzdem nur eine circa 20%ige Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Da merkst du schon, hier Ursache, Wirkung, Kausalität mh, funktioniert nicht so. Und diese Kausalität kann, ähm, die, das kann man gut kontrollieren. Und deswegen stoßen wir eben beim Kinderwunsch auch so häufig an unsere Grenzen, genauso wie beim Thema Krankheit, genauso wie beim Thema Tod. Ähm, es gibt ja zum Beispiel, das ist, äh, glaube ich, ein ganz eingängiges Beispiel, es gibt ja Menschen, die rauchen ihr ganzes Leben lang sehr, sehr, sehr stark und ähm, sterben dann aber nicht an Lungenkrebs, sondern ja, werden irgendwie trotzdem, weiß ich nicht, 95 ähm, und schlafen dann friedlich ein. Und dann gibt es Menschen, die haben in ihrem ganzen Leben noch nicht geraucht und ähm, kriegen Lungenkrebs. Da merkst du einfach, es gibt nicht unbedingt diese Kausalität. Und da kann man eben viel nicht kontrollieren. Was wir aber machen können, gerade jetzt im Kinderwunsch nochmal, ist, dass wir Vorbereitungen treffen. Aber wir können nichts kontrollieren. Also Glück ist ja, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Das heißt, was du machen kannst, ist... Dich gut auf etwas vorzubereiten, zum Beispiel mit einer Kinderwunschbehandlung, zum Beispiel mit Tools, die dir genau sagen, da ist ein Eisprung, dass du zum Eisprung auch wirklich dann Sex hast. Das sind eben genau solche Dinge, um das vorzubereiten und wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, dann funktioniert's. Genau, aber auch da einfach nochmal der Zusammenhang, Kontrolle und Angst, ne, die gehen eigentlich Hand, Hand in Hand, weil wir eben versuchen, unsere Zukunft zu kontrollieren. Aber Kontrolle ist auch einfach wirklich eine Illusion, genauso wie Angst eine Zukunftsfantasie ist. Und jetzt so im letzten Teil von der Podcast-Folge möchte ich dir ja, Auflösungsmöglichkeiten der Angst mit an die Hand geben, die... Aber erstmal, das muss ich voraussetzen, sind super individuell, so wie deine Ängste individuell sind, kann ich dir jetzt natürlich versuchen, so ein paar allgemeine Sachen mit an die Hand geben, zu geben, aber gerade so Auflösungsmöglichkeiten sind eben so spezifisch, wie jeder Mensch spezifisch ist. In meinen Coachings sehe ich oder spüre ich ganz genau, welcher Typ du bist. Da kann ich dann auch Unterschiedliches ausprobieren und merke dann direkt, okay, das resoniert, das ist stimmig mit dir oder eben nicht, aber jetzt möchte ich ja trotzdem einfach ein paar allgemeine Tipps geben. Und zwar, ich habe es ähm, eingangs schon gesagt, ähm, ganz wichtig ist, deine Angst zu benennen. Also wenn wir ein Problem, eine Benennung oder Namen geben, ist es immer sehr, sehr hilfreich. Ähm, weil früher oder später, wenn du ein Problem hast oder eine Angst hast, gehst du einfach aufs, ich sage jetzt mal, Problemstandesamt und taufst es und gibst dem Ganzen einen Namen. Und ähm, häufig ist es sowas wie, ja, ich habe Angst vor, oder ähm, ich kann nicht vertrauen, oder ich bin nicht gelassen genug. Also du musst deinem Problem erstmal eine Benennung geben. Und im nächsten Schritt, wenn du das umschreibst, um was es da geht, dann ist es super, wenn du deinem Problem oder dieser Angst ein Geschlecht zuschreibst. Und da kannst du einfach mal so in dich reinspüren, diese Angst, die du da hast, ist die eher weiblich, ist die eher männlich. Und im nächsten Schritt kannst du der Angst dann einen ganz konkreten Namen geben. Und das kann sein, weiß nicht, die Angst heißt Titus oder Walter oder Hannelore. Lotti, Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Schau einfach mal, wie deine Angst heißt. Und wenn du dieser Angst so eine Beschreibung gibst, dann hat das einfach eine ganz neue Wirkung in deinem Erleben, weil ähm, ja, weil du dann dich auch wieder ein bisschen davon dissoziierst. Also du entfernst dich ein bisschen von der Angst. Du kannst sie als was betrachten, was nicht direkt in dir drin ist, ähm, sondern dissoziiert ist. Und dann kannst du auch anfangen, mit der Angst zu sprechen beispielsweise. Oder du kannst, äh, du merkst einfach in dem Moment, ach, guck mal, da ist schon wieder der Walter. Der, ach, der macht mir jetzt schon wieder so eine enge Brust äh, und, und lässt mir irgendwie keine, keine Luft. Und ach, jetzt ist er ja wieder in seiner Zukunftsfantasie von, es, es wird ja nie klappen. Also. Du kannst dann auch leicht oder so spielerisch damit umgehen und dadurch wird einfach schon ein Unterschied in deinem Erleben von der Angst äh, geschaffen und das macht einen Unterschied, ja, wie du mit der Angst lebst. Ähm, du kannst natürlich auch schauen, woher kommt die Angst, warum habe ich diese Angst, hier möchte ich dich aber wirklich dazu ähm, ja, animieren, das nicht zu intensiv zu machen, also es ist es ist immer gut, Dinge zu verstehen, aber Dinge zu verstehen verändert erstmal nichts in der Gegenwart. Manchmal passiert es sogar, dass wenn du verstehst, woher eine Angst kommt, dass sich diese Wahrnehmung in der Gegenwart stabilisiert und dadurch einfach nur nochmal mehr wird, weil du der, der ganzen Sache ähm, eine Begründung gibst und also da einfach versuchen, nicht ins Überanalysieren zu gehen, nicht ins zu sehr, warum habe ich diese Angst, woher kommt die Angst. Ne? Also man muss es nicht im Detail verstehen. Ähm, häufig ist es eben so, es ist eine Situation vielleicht aus der Kindheit, ähm, vielleicht fällt dir da auch was ein, dann kann man auch eben diese innere Kindheilung machen. Ähm, ich denke, dazu werde ich auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, weil es im Kinderwunsch wirklich auch sehr, sehr heilsam sein kann. Aber nicht überall analysieren. Was auch weiterhilft ist, wenn du diese inneren Dialoge oder diesen inneren Film veränderst, der da in dir abläuft. Also innerer Dialog ist eben die Art, wie du mit dir sprichst mit dieser Angst. Ähm, oder wenn du diese Angst hast, also dieses, ich werde nie schwanger werden, es wird nie klappen, mein Körper lässt mich so auf dem Stich, ähm, ich kann meinem Körper überhaupt gar nicht vertrauen, ich habe auch das Gefühl, der kann das gar nicht. Also nur mal als Beispiel, das wäre so ein typischer innerer Dialog, so eine Gedankenspirale, die da die da so abläuft und hier, wenn du das merkst, da ist diese Angst und die verstärkt sich mit diesem inneren Dialog, dann verändere die Art, wie du mit dir sprichst und das kannst du am besten ähm, eben durch Affirmationen, indem du dir wie so eine Art Stoppschild ähm, reinknallst und sagst, hey, ähm, was geht denn hier gerade schon wieder ab ähm, und dir eine positive, stärkende Affirmation dagegen setzt aber auch deine Filme, diese inneren Filme zu verändern. Also, du siehst vielleicht vor deinem inneren Auge, wie Dinge oder wie diese Zukunftsfantasie abläuft. Und auch da, dieses Stoppschild. Hier mache ich nicht weiter, hier gehe ich nicht mehr rein. Das ist eine Fantasie. Ich weiß nicht, ob das genauso passiert. Und dann deine, in eine Visualisierung gehst, die, ja, vielleicht sogar was komplett Gegenteiliges darstellt. Also, wir bleiben bei dem Beispiel, ich habe Angst, dass es nie klappt. Ähm, du hast dann vielleicht diese Zukunftsfantasie, wie du nie schwanger wirst, wo du Zyklus über Zyklus enttäuscht wirst und du bist ganz traurig am Boden zerstört. Und dann anfängst, gegen zu visualisieren. Was ist, wenn du doch schwanger wirst? Hm. Wie sieht das dann aus? Wie fühlst du dich dann? Ähm, was verändert sich dann für dich? Also, da auch wirklich ganz im Detail visualisieren, diesen inneren Film zu verändern. Ein dritter Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du deine Emotionen veränderst, wenn du mit Angst konfrontiert bist. Also da brauchst du ein bisschen Training. Da musst du, sage ich jetzt mal, eine Emotion gut in dir verankern. Das machst du am besten in der Meditation. Also du kannst das beispielsweise in Gefühl in dir produzieren, durch innere Bilder. In der Meditation macht man das sehr häufig mit so, ja, auch Visualisierung, ähm, mit so Gedankenreisen. Und dann kannst du diesem Gefühl einer, eine Farbe zuordnen oder ein Wort oder vielleicht auch, wenn du irgendeine Körperstelle berührst, das, dann setzt du einen Anker, sagt man dazu. Und ähm, dann kannst du, wenn du wieder diese Angst spürst, kannst du dir diese Farbe, dieses Wort diesen ähm, Berührungsanker, den kannst du dann quasi triggern und äh, wieder in die Emotionen reingehen, wie du es in der Meditation gespürt hast. Ich habe dafür ähm, eine ganz gute Meditation aufgenommen. Das ist die Meditation, ähm, wo du in einem Boot liegst. Und die heißt Meditation für mehr Vertrauen und absolute Entspannung. Und da geht es eben darum, dass du dieses tiefe Gefühl von Entspannung und Vertrauen hast und das kannst du ankern, indem du, je nachdem, was du siehst, ich will dir da ja gar nicht so viel vorgeben in der Meditation, oder, also was du eben siehst, spürst und kannst dich da dann wieder zurückbringen an diesen Punkt, wenn du diese Ängste spürst. Was du auch machen kannst, ist, ähm, das wäre jetzt mein vierter Tipp, dass du in deinen Körper gehst. Das hat natürlich ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und dass du im Hier und Jetzt bist. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, Angst entsteht oder Angst besteht eigentlich nur aus Zukunft. Und wenn du im Hier und Jetzt bist, dann kann die Angst nicht da sein. Das heißt, das kannst du auch üben. Diese Achtsamkeit, dieses Im Hier und Jetzt Sein, würde ich dir sowieso empfehlen, das ganz, ganz oft zu üben, weil daran auch wirklich dein, deine Lebenszufriedenheit hängt. Und das zu üben, kannst du zum Beispiel unter der Dusche, zu spüren, wie sich das anfühlt, das Wasser auf deiner Haut. Das kannst du spüren auch jetzt, wie du da sitzt, wenn du dir den Podcast jetzt anhörst oder da stehst, je nachdem. Wie, wie fühlt sich das an? Was siehst du in dem Moment, wenn du gerade so da bist? Und ja, einfach in diese körperliche, achtsame Warnung, Wahrnehmung zu gehen. Wenn die Angst dann ganz konkret da ist ähm, und äh, du, du spürst es in deinem Körper, dann diese körperlichen Auswirkungen auch wahrnehmen und beschreiben. Das ist ja auch Achtsamkeit. Zum Beispiel zu sagen, ja, meine Brust ist jetzt ganz eng, ähm, mir schnürzt mein Hals zu. Beispielsweise einfach zu schauen, wo sitzt denn die Angst, wie fühlt sich die an? Und dann, wenn du die wahrgenommen hast, kannst du ein Gegenbild aufbauen. Und ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du merkst, deine Brust wird eng, das haben ganz oft auch ja, so Angstpatienten oder ähm, wenn so Panikattacken oder sowas, fühlt sich das manchmal so an, wie wenn ein Elefant auf deiner Brust steht. Und was du da machen kannst, ist entweder, dass du ähm, dir vorstellst, wie der Elefant langsam von dir runtersteigt <lacht> oder ähm, wie du in deiner Brust eine Art Ballon hast, die du bei jedem Einatmen den du bei jedem Einatmen weiter aufbläst und dadurch deine Brust immer weiter wird, immer weiter wird, immer gedehnter wird. Ähm, also auch hier von diesem körperlichen, von dieser körperlichen Wahrnehmung ein Gegenbild aufbauen und ähm, ja einfach schauen, was für dich gut funktioniert. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, die Atmung ist natürlich auch spielt eine ganz ganz große Rolle bei Angst. Ähm, wenn du Angst hast, dann kannst du beobachten, dass deine Atmung flacher wird. Das äh, ist einfach noch so eine physiologische Gegebenheit aus der ähm, Steinzeit, damit du, ähm, ja, hat verschiedene Gründe. Auf jeden Fall, deine Atmung verändert sich. Und wenn du aber jetzt ganz bewusst das wahrnimmst dann, und gegensteuerst und deine Atmung wiederum veränderst, und äh, damit meine ich, dass du einatmest, tief einatmest und lang und tief ausatmest. Da kannst du auch zum Beispiel zählen, dass du sagst, Du atmest auf vier ein, also vier Zähler ein und atmest auf sechs aus. Also dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung, das ist was, was dein Parasympathikus ähm, bzw. dein Vagusnerv stimuliert. Der Vagusnerv ist eigentlich dein Entspannungsnerv. Und du signalisierst dem, hey, hier ist alles gut. Ähm, diese Angst ist total unbegründet und dieser Atem quasi reguliert dann auch wiederum deine Angst. Ja, das waren jetzt mal so vier Tipps, allgemeine Tipps, die ich dir an die Hand geben kann. Wie gesagt, die sind ähm, allgemein ähm, und jeder braucht so für sich seine individuelle Lösung, wie er mit der Angst umgehen kann, aber vielleicht merkst du schon, da ist was dabei. Ähm, ich wiederhole es vielleicht einfach nochmal ganz kurz oder fasse es zusammen. Also Tipp 1 ist, benenn deine Angst, geh aufs äh, ja, Angststandesamt und äh, gib dem wirklich auch einen Namen, dann kannst du es dissoziieren und Du kannst besser mit ihm umgehen, sprechen. Du kannst im zweiten Sch äh, Tipp deine inneren Dialoge und deine inneren Filme verändern, also ähm, Stoppschild, Affirmation, Visualisierung, das sind hier so die Stichworte. Tipp 3 ist, dass du deine Emotionen veränderst. Das braucht ein bisschen Übung, beziehungsweise da wäre es gut, wenn du dir so eine Art Anker setzt. Ähm, das passiert auch ganz automatisch, wenn du zum Beispiel häufig eine Meditation machst und da tauchen dann immer gleiche Bilder auf und du bist dann in der Angst drin. Dann kannst du dieses Bild einfach wieder hochholen. Ähm, und ähm, Schritt 4 oder Tipp 4, geh in deinen Körper, nimm achtsam wahr, wo sitzt die Angst und ähm, versuch vielleicht mal ein Gegenbild aufzubauen. Ähm, Atmung auch noch ein ganz, ganz großes Thema. Atmung vertiefen, nicht in dieser flachen ähm, Atmung drin bleiben. Genau. Und ähm, ja, also im Endeffekt ist Angst auch immer eine Aufmerksamkeitsfokussierung, also darauf, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst. Wenn du die natürlich auf wilde Zukunftsfantasien lenkst, dann ist dein Erleben, dein individuell, individuelles Erleben eben von Angst geprägt. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenkst, wie zum Beispiel das Hier und Jetzt, dann ist dein individuelles Erleben auch anders. Und, ähm, ja, genau, und was ich noch ganz kurz sagen möchte zum Thema Hilflosigkeit, weil das ist ja eben auch was, was ähm, einen großen Einfluss auf die Angst hat. Ähm, die Hilflosigkeit kriegst du natürlich super unter Kontrolle. Zum einen, wenn, zu, wenn du die Angst zu Ende denkst, ja, was ist denn dann? Also, was passiert denn dann, wenn ich keine Kinder bekomme? Bin ich dann wirklich so hilflos oder habe ich dann trotzdem irgendwie ein schönes Leben und kriegst irgendwie hin, ähm, mir Hilfe zu holen und mich einfach zu verändern, meinen Blickwinkel zu verändern? Und es hat natürlich ganz, ganz viel mit Selbstwert zu tun und auch mit Selbstvertrauen. Und wenn du daran arbeitest, ähm, dann merkst du auch, wie die Ängste weniger werden und das Vertrauen größer. Ähm, deswegen ist es auch gerade zu so selbstwert, an Selbstvertrauen arbeiten, ist eben für mich auch in meinem, meinen Coachings ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil man da... Mh, ja, dadurch einfach an ganz vielen unterschiedlichen Stellen was verändern kann, ohne sich diese ganzen Stellen wirklich im Detail an, anschauen zu, zu müssen. Ähm, aber ich glaube, gerade zum Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, mache ich wahrscheinlich nochmal eine extra Folge, weil es ist wirklich so, so umfangreich. Ja, genau. Also, das war die heutige Folge zum Thema Ängste im Kinderwunsch und in der Frühschwangerschaft. Ich Hoffe wirklich von Herzen, du konntest dir viel daraus mitnehmen, ähm, konntest dir vielleicht auch die ein oder andere Methodik mitnehmen, wie du mit der Angst besser umgehen kannst, ähm, dass sich für dich auch ähm, besser erklärt, wie Angst entsteht. Was mir immer sehr geholfen hat, ist einfach zu wissen, ähm, her, okay, woher kommt es denn, wie entsteht denn Angst überhaupt oder wie entsteht ein Gefühl. Und ja, ich hoffe, dass es dir auch sehr weitergeholfen hat. Wenn du jetzt denkst oder wenn du merkst, hey, das, was die Sandy da gesagt hat, das fand ich jetzt schon so cool. Und ähm, gerade auch zum Thema Selbstvertrauen, Selbstwert, ähm, die eigenen Ressourcen kennenlernen und ähm, ja, konkrete Schritte zu definieren, wie ich mit meinem Kinderwunsch einfach zufrieden und glücklich und ähm, ja voller Gelassenheit umgehen kann. Dann ähm, ja, melde ich gerne bei mir für ein Coaching, super gerne. Ich habe es ja schon gesagt, viele Plätze gibt es nicht mehr bis zu meinem ähm, Mutterschutz, aber ich bin natürlich bestrebt, ähm, ja, noch so vielen Frauen wie möglich irgendwie zu helfen, aber auch ich, ich habe nur Kapazitäts- ähm, oder begrenzte Kapazitäten, weil es mir wichtig ist, dass ich Frauen wirklich ganz eng begleite und ja, die Qualität von meinen Coachings ist mir halt einfach super, super wichtig. Genau, aber wenn du sagst, ja, die Sandy, die ist, das ist eine gute, ich möchte mich mit der mal unterhalten, auch erstmal in einem Erstgespräch, so ein kostenloses bzw. unverbindliches Erstgespräch, um zu schauen, wie wir zueinander passen, dann findest du in den Show Notes einen Link zu einem ganz kurzen Fragebogen, den du ausfüllen darfst und ähm, wir machen dann einen Termin aus. Genau. Du Liebe, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und einen schönen Abend, je nachdem, wie viel Uhr und ähm, ja, denk dran, love grows inside you, alles Liebe, deine Sandy.